0: Radio Dialogue 11月日日水曜時時刻は夜9時を回りまましした Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue 本日の MC を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきと、そして
1: 、佐藤ですこんばんは、よろしくお願いしま
0: す。さああの遠
1: 藤ま豆さん、はい、早速、一言くれていますね、えー、辛い報道に胸を痛め、また棄権したり、明確な発言をしない日本政府に腹立たしい思いですということで、はい、ということでこ今も続くガザーのことですね、そ,うですね
0: そしてあの国連の総会でのその決議で、人道的救済を求めるこう決議に日本が棄権したということで、うんねえね、やっぱりこのこのパレ,パレスチナ情勢に関しては、国際社会のこうダブルスタンダードとこう問わなければならないということを、はい、まあ連日、私たちもこう発信をしていますけれども、それはやはりこう、日本にもこう求められていることかと思います。うん、で、皆さんのもとにも、あの危機的なニュースというものが連日のようにこう届いていると思うんですけれども、はい、まあ、ガザには今、この小さな区画の中で、人々が外にこう逃げ出すこともできないままに、その電気が遮断され。水も食料もこう燃料もこう尽きていく中で220万人以上がその小さなエリアにこう押し込められたままでもう極限状態といいますかもう極限を超えるようなこう状態に置かれているそれ自体がこうもう人間を壊すという,こう状況だと思うんですけれどもさらにそこにこう爆撃が浴びせられ砲弾が浴びせられもう多くの子どもを含むこう数千という,こう命が奪われている状況にもかかわらず。やはりこうもっと殺せと言わんばかりにそのイスラエル軍がさらなる侵攻にこう踏み切ろう踏み切ろうとしているということはもはやもうもう自衛ということの域をもうとうに、はい、もうとうにこう超えているというふうにこう言わなければならないと思います。今夜のテーマですが「ガザを語るガザを語ろう」というふうにこう呼びかけたいんですけれども、はい、あのゲストは作家でクリエイターの伊藤聖光さんですあの聖光さんには一昨年2021年の5月にも「パレスチナ・ガザ空爆の今」と題した会にお越しいただきましたね。そうなんですよあのまあ、つまりこうたびたびこれまでもこう空爆はこう続いているということのこう裏返しではあるんですけれども実際にこうガザを訪れた聖光さんが何を見てどんな人たちにこう出会って今どんな思いを抱くのかということ、はい、この本日の,あのゲストコーナーはですねスケジュールの関係で昨日10月31日に収録した音声をお送りしたいと思っています。メッセージは YouTube のチャット欄すでにたくさんのコメントをいただいていますけれども YouTube のチャット欄であったり Twitter ではハッシュタグ D4P4 は数字の4なのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りくださいこの後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いですさあまずは最近のニュースの中から気になるものを今日は1つピックアップしていきたいと思いますが、はい、あの差別の問題、暴力の子問題と、まあ、地続きということで、うん、杉田水脈衆議院議員による私は差別をしていない発言について皆さんにお伝えしていきたいと思います。はいまねね、これ読み上げた瞬間にね、K、さん今、はいたため息をつけましたけれども
1: 本当に<笑>血圧ががキュッと上がりますが
0: うん、はい、あの事、まあの経緯を少しあの振り返っていきたいと思うんですけれどもまずは2016年に開催された国連の女性差別撤廃委員会の後で、えで、ー、杉田氏が自身のブログなどにあのそこにこう出席していたこう方々に対してチマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、うん、同じ空気を吸っているだけでも気分が悪くなるなどと投稿していました。で、こうした投稿について札幌とそして大阪の両法務局が人権侵犯と認定をしました。はい、まああの杉田議員によるそのマイノリティにこう矛先を向けた差別発言というのももうもうもうもうお伝えしきれないほど。そ、はいはい、れ
1: だけではないですからね。そうなんですよね。
0: もう一個一個こうやっていくともうもうそれだけでこう配信が終わってしまうぐらいこう度重なってきたんですけれどもね、こういうふうにこう続くとね、なんかもうあ、またこの人かみたいな感じで投げ出したくなることもあるんですけれど、はいうん、こう心持ちとしては。でもやっぱり放置すると追認したということになってしまうので改めてこの問題をもう少し掘り下げてみたいと思います。で、あの、これ、投稿のこう内容の問題もさることながら、ここで大事なのは、あの彼女がなぜ、この女性差別撤廃委員会が開かれたジュネーブにわざわざ直接赴いていたのかですよね。でそここにはやはやりこう歴史認識についての言動抜きにして、あの、杉田氏の、こう、ま、あの、これまでの発言だったり、あるいは、こう、行動の、その問題を、こう、語ることはできないと思うんですよね。あの、例えばこれ、あの、PHP からの出版されている、歴史戦は女の戦いという、こう、書籍の中で、杉田氏、こんな風に発言をしています。アメリカもそうですが、慰安婦像を何個建ててもそこが爆破される,こと,されるとなったらもうそれ以上建てようとは思わない。建つたびに一つ一つ爆破すればいい。ということで、うん、あのまあこうしたそのまあ従軍ヤフ日本軍ヤアンフの方々のことだったりですとかこう特にやはり隣国とのこう歴史認識にこう関わるようなこ,うことですよね、まあ、あの特にそのヤフのこう問題にこう重点が置かれてきたというふうに思うんですけれどもに対するこう杉田氏のこう動きを抜きにしてこの問題語れないんですけれどもなんか結構ねこう差別問題彼女のこう差別発言のこ,うことをこう語られるときに、はい、そこだけスポーンと抜け落ちていることが多くて。うんであの2016年の国連の女性差別撤廃委員会もに際してもこの慰安婦問題についていろんなこう発信を現地からこう行っていたことを、まあ、杉田氏自身がこうブログであの、まあ、こういう会見しましたとかこうブログで報告をしているんですよね。はいであのーまあ、岸田首相がの国会の答弁で、まあ、この人権侵犯認定のことについてあの問われたときに、まあ、この投稿はすでにこう削除されているし、その後の,あの杉田氏の言動について、一つ一つ申し上げるのは控えるという、人事ごとのようなこうコメントをしています、はい。差し控えすぎだろうみたいな、検討、検討の次は、差し控え差し控えかというふうにちょっとね
1: 、はいまあ、何もしないということです
0: よね。いやあなたが一番コメント差し控えちゃダメなはずではというふうに思うんですけれど、うんまあ、結局その、まあ、杉田氏をこう政府の要職につけたりですとか、まあ、自民党としてもこう、まあ、比例名簿のこう上位に据えてきたわけですよね。はい、で、まあ、何かこう杉田氏のこう発言がこう批判を浴びてもほぼ何もしないということを考えるとあの。まあ、杉田氏のこう発言を党がスルーしてるとか、うん、もうお墨付きを与えてきたということをもはや超えてなんかこう、まあ、この慰安婦問題だったり歴史認識などを含めて、はい、なんか杉田氏が表立っては言いにくい彼らにとっての本音を代弁してくれるこう、うん、便利なこう役割をこう担わせているんじゃないの、はい、というふうにこう。思ってしまうようよよなこう状況ですよねスイ、はいまあ、氏は、まあ、今回の件に関してもこう記者会見を開くでもなく、まあ、これまでは、ね、こうブログで説明しますなんていうふうに、ね、言ってたわけなんですけれども、まあ、今回はです、ね、ブログではなくこう一方的に動画をアップしてコメントしているんですが、はいまあ、その中で、まあ、私は差別をしていない、うん、で逆差別、エッセイそしてそれに伴う利権。はい差別を利用して日本を貶としめる人たちがいて、えー、差別がなくなっては困る人たちと戦ってきましたっていうふ、ね、うに、ん、また一,番の支持者一部の支持者が喜びそうなこ,うことをこう並べ立てているわけなんですけれども、あのー、逆差別という言葉をこう使っている議員に差別問題の本質をこう理解している議員っていないと思うんですよね。うん、でそれはこうまあ、差別っていうのはやっぱりこう力の不均衡とか不平等の中でマイノリティの尊厳が踏みにじられたりですとかマイノリティの側が黙らされてしまうということにこう深刻さがあるわけで、はいね、こうじゃあそれに対してこう抗ったりですとか抗議をすることイコール日本を貶めてる日本人差別だ逆差別だというのは、まあ、誤った認識なわけですよね。うんはいまあ、それを分分かかかっているのかこう分かっていいないのか分かっていてあえてやっているのかということはこう分かりませんけれども、まあ、とにかくこれをこう公人がこう繰り返しているということにこ事の深刻さがあるわけですよね。はい、であの加えてあのこれ10月23日に、えー、杉田氏がツイッターにこう投稿しているんですけれども、まあ、自身のこう投稿が人権侵犯認定されたことについてあのこういういいに投稿をしています、えー、そもそも非公開の案件について申し立てた方々がマスコミに説明しているのも下せないと、まあ、つまりアイヌ在日コリアの当事者の人たちがこう人権審判のこう、まあまあ、人権のこう救済の申し立てをこう法務省に行って。はいでそれのこう結果が出ました、まあ、杉田氏のこう発言が人権侵犯認定していましたでそれをマスコミに説明してるのおかしいじゃんっていう,こう言い分なんですけれど、うんあのー、私自身もですね実はあのこれまたあの追って報告したいと思うんですけれども全く別件で法務局にあの人権救済の申し立てを行っているんですよね。はい、で確かにその、ね、どういういうやり取りとがこう担当者とあってだとか、あの、そのプロセスはこう非公開ではあるんですけれども、別にその、まあ結果を公表してはならないという制約はどこにも存在しないわけですよね。はい、で、だからこそ、もうあの、なんでマスコミに説明してんだとか、その杉田氏のこう、まあ発信自体が、まあ救済をこう求めた被害者たちを更、さらにまあ黙らせようとする。うん、まあ、甚大な二次加害。はいですよねと、はい、とても悪質だと思いますであの今日の特集であるあのパレスチナとの問題との一見するとあの別の問題にこう感じられるかもしれないんですけれどもやはりこう、まあ、パレスチナのこう人々に対してもこう人間として扱わないかのような、こう、振る舞いがなされてきたりですとか、あるいはその動物に例えるような、こう、ヘイトスピーチがこう、繰り返されている中での今、今、うん、殺戮がこう、起きているわけですよね。で、不平等だったり、こう、差別のこう、放置というのが、身体的な暴力だったり、あるいは虐殺だったり、こう、戦争にこう、つながるということは、これまでの歴史が、あるいはその、現在進行形で起きていることというのが、残念ながら、こう、私たちにこう、突きつけているわけですよね。で、だからこそ、こう、まあ、今、歯止めをかけられるようにという、こう、観点で、私たちもこう、国内のね、差別問題というのは、こう、引き続き、見ていいいいきたいなとううふうに思いますね、
1: はい、いやこの逆差別とか利権という言葉が本当にいかに簡単にこう敵という存在を作り出して、まあ、そうした集団であったり人であったり排除したり殺戮したりすることを大義として響かせてしまうとい、まあ、本当にそういう効果がある言葉を発しているなと感じま
0: すうん、あのー、コメントでもあの石川雄一郎さん当事者の声を聞くのが国会議員ではないのでしょうかそうそう代理人なんですよ私たちの、はいねあのー、説明
1: してくれよとそうなんですよ何,何の意図があってその発言をしたんですかと何の意図があってその行動をとったんですかと。うん逐一説明すするる責任はは本来あるはずなんですよね
0: 、はい、クルド人難民 M さんを支援する会の方あくまで差別ではないと言い張って謝らないことは被害者をさらにこう傷つけますよねということでそうこのプロセス自体が二次加害三次加害になっているということがあのとても深刻だと思いますし私も改めて、ね、また記事などでこうあの発信をしていきたいなと思います。さあここからはゲストコーナーの音声を聞いていただきたいと思いますが、えー、その前に私から今日のゲストである伊藤聖光さんのプロフィールをご紹介したいと思います伊藤聖光さんは1961年東京都の生まれです編集者を経て作家、クリエイターとして活字、映像、音楽、舞台など多方面で活躍されています国境なき石段を見に行くという本では中東やアフリカから難民の集まるギリシャの難民キャンプやフィリピン、ウガンダなどの現場を訪問されていますそしてその続編ともなるガザ、西岸地区、アンマン、国境なき石段を見に行くという本では現在、可烈な爆撃の様子が報じられているガザ地区や強硬な土地収容など戦力行為後続くヨルダン川の西岸地区を取材されている様子が綴られていますそれではここからガザを語るをテーマに、伊藤聖光さんのお話、をお聞きください。四十五分弱の音声となります。はい、ということで、伊藤聖光さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、あの、まず、あの、今回のこう事態そのものにこう、フォーカスをして、時系列でお話をしていきたいと思うんですけれども、はい、まず、あの、十月の七日ですね。はいあのガザを実効支配しているイスラム組織ハマスが、はいえー、ガザのこう外側に、えー、実際にこう侵攻して、うん、多くのイスラエル市民がこう犠牲になるということが起きました。はい、で、あのー、このニュースも一体何が起きているのか何が起きているのかということで私もこうタイムラインを追うのでこう必死だったんですけれども、うん、まずこのニュースをセコさん当日はどんなふうにこう受け止めていらっしゃいましたか
2: 。いやもうう本当に信じじられないいっていう感じでとまあ、まあもちろんそのハマスがなんでこのタイミングでそこまでのことをしたのかということは、まあ、もちろんわからないわけですけど、えー、そもそもその、えー、そ外側にそんなに出ていけるようなものじゃないというか監視の面もものすごく厳しいし、えーまあ、僕もガザの中にあの安田さんと同じように入っていった。あのものとして、その検問がどれだけ厳しいか、もちろん検問所から入るわけはないわけで、他のとこからあの入ったわけですけど、うん、それにしても、こんなことがどうやって計画して、一斉にどう訓練してたものなんだろうと、まあ、ずっとね、あのドローンも飛んで、全体が監視されているところなので、うん、その、その、訓練みたいなものがあり得たのかっていうか、それがもう本当不思議でならないっていう感じでしたよね。うん、い
0: や本当こうなんでなんでなんでっていうところでこうもう疑問をこうもではまた新しいこう情報のこう洪水が流れてくるっていうそんなこう状態でしたよね当日って
2: そうでしたね
0: はいあのその後ですねその後と言いますかこ,うこれはもう現在進行形というふうにこう言ってしまわなければならないんですけれどもそのガザク地区に対してはこうイスラエルからこう見たところのまあ報復攻撃が加えられていて、はい、まあガザ地区あの聖子さんもこうご存じのとおりもともと子どもの人口が多いということもあって、はいね、多くの子どもを含むこう数千人の命が奪われている上にもともと封鎖されていたところに電気燃料の搬入がさらにこう遮断されて、はいまあ、エジプト側からかろうじてこうあの搬入されているこう水だったり食料もごくごくわずかということで。はいあのこうした今、ガザが置かれている状況そのものについては、聖子さん、どんなふうに感じていらっしゃいますか
2: 、まあまあ、まさに、その刻一刻と人がその命をなくしているんだろうなと、まあ、それが、それまもちろん爆撃によってということもありますけど、えー、飲み水のなさによって、あるいはあの飢餓によってということもあ,あるので、えーまあ、非常にそのなんかこう、えー大量虐殺を目の前で見ているようなそういう気持ちですよねやっぱりね。うんえー、でまあもちろんその人道回廊を作るべきなんだけどそれもその国際社会がなぜここまで力がないのかっていうその本当に無力感にさなまれますよね。うん
0: 、いやまさにこう今大量虐殺という言葉を使われましたけれどもそれをじゃあ世界がこう傍観するしかないのかというこう、そこもまたこう歯がゆいところですよね。はい
2: 、はい、まさ、ま、しくその通りですね。うん
0: 、
3: あ
2: の、えー、つまり、まあ、うん。例えば、まあ、僕はこれ、あの。東京なき医師団の皆さんの協力によって、国境なき医師団を取材し、新宮ザに入ったわけですけど。そういう人道支援団体という、その人道支援ということ自体が。全く意味をなさないというか、機能しないようなことが起こってしまっているわけなので、うんえー、そうすると、これ、暴力によって何やってもいいって、まあそれからはハマスに対しても言えることなんですけど、あのここまであのひどいのが21世紀なのかっていう、そういう思いですね、やっぱりね
0: 、うん、ね本当にこう、数十年、数百年こう、昔のことではなくて、今、現在、進行形でこんなことが起きているのかということで。はいね、私も本当にこうあの胸のつぶれる思いで連日ニュースを見ていますが今あの聖子さんが触れてくださった通り、あり2019年の11月ですねあの国境なき医師団のこう取材のためにこ,うこのガザ地区を聖子さんご自身訪れていますけれども、はい、でまさに私もこの、まあ、国境なき医師団 MSF というふうに、ね、あの略されますけれども、はい、MSF のこう、まあ、連日のこう発信を見ていますしあのスタッフたちはこうガザに踏みとどまってはいると思うんですけれども、はい、ねちょっとなかなかこう情報もこう途切れ途切れだと思うんですが、はい、現地からは今のところどんな情報が届いてきてますか。
2: 僕のところにはですね、10月26日現在の情報として。えーど,えー、どういうことになっているのかということが入っていて、まあ、皆さんに少しお知らせしますけれども、うん、の MSF の20人海外派遣スタッフがそのまま入っていて、えーまあ、うち、えー、日本人は3名なんですけれども。えっと、それで大規模な衝突が始まって、数日間は緊急医療援助できてたんだけれども、10月12日から13日にかけて、ガザ南部に避難せざるを得なくなって、数十人、できなくなってしまっていると、うんでえー、300人パレスチナ人スタッフ、現地スタッフがいるんですけど、一部がガザの北部、南部の病院の支援をま続けている状態だということなんですよね。うんあ、まあの,他の,あのまさにそのツイッターなどでの、うんうん、情報によると、例えば医師と麻酔医、2人だけいるけれども、も看護師はもう避難せざるを得なくなって、避難をあの、まあ、現地の人、スタッフなんでしょうね、うん、しなさいということで、えー、避難させている状態で、もうむしろ大、えー、怪我してる人たちが来ても手が出さないような。例えば
0: この間例えば病院が直接こう爆撃のこう被害を受けたりという,こうニュースも入ってきていますし、はい、それ自体はこうあってはならないことですけれどもたとえその今のお話ですとこう爆撃をこう免れているこう病院があったとしてももう事実上こう爆撃を受けているのと同じような被害つまり医療ができない、はい、そこにいる人たちのこう命が守れないという。そういう状況が、まあ、10月26日に MSF から入ってきた時点の情報でも、すでに起きていたということなんですね
2: 。そうですね僕、えーまあの,まあのところに来ている情報ももにもその、例えば主要な外科病院のアルシファっていう病院があるんですけど、もう重症者が床に横たわっていて、もうどんどんどんどんあの患者が到着している、し続けているけれども。外科手術に必要なその鎮痛剤麻酔薬がもう不足しているし、うんえー、そもそも水がないわけなので、でものすごく手術にとっても大事なことだし、はい、そうですね医師にとっても大事な飲み水でもあるわけじゃないですか。そして、何しろ燃料、電気が不足しているということになると、これは子供たちの保育器も稼働できなくなるわけですよね。はいえー、ということになると、もうそのまま、その亡くなっていく人たちを手をこまねて見ているほかないような状態が続いていると、しかもこれは怪我だけではなくて慢性疾患がありますので、えー、糖尿病の場合に、まあ、注射打たなきゃいけないとか、高血圧だとか、そういう患者さんたちが適切なその医療も受けられていないし、薬もないという状態のままずっと、まあ、もう本当に。何、えー、て言う,言うんでしょうか何もででできないいい状態でその人たちがあの命をなくしているとうことですよね
0: うんいや今のお話ですともう,もう極限状態どころかもうとっくにその極限さえ超えてしまっているのではないかという,こう、ね、状況があるのではないかと思うんですがただやはり聖子、ま、さんが2019年のこう11月にこう訪れたように、はい、こうそこはやっぱりこう何もないこうさら地ではなくてやはりこう人が暮らしていたたみの,こうあの根付くうちだったはずですよね当時の,こうあの滞在についても改めてあの振り返っていただければというふうに思うんですけれども、はい、あのまずですねあの先ほどあのハマスがその、まあ、越境してこう外側に侵攻、まあ、していったあんなに検問が厳しいところでなぜという,こう声が聖光さんからもあったと思うんですけれども、はい、まさにこのガザというのはこう16年にわたって封鎖をされていますが、はい聖さんご自身が2019年に訪れた時というのはまずその傘の中に入るということ非常に厳しい制限だと思うんですけれどもどういった手続きをこれ,なければならならかかったんでしょうか、は
2: い、僕は、えー、と中部にあ,のあ,のある、えー、検問所から中に入ったんですけど、はいえー、もしもっとていうかもう鉄でできたでかい建物もう本当にこれもうこんなとこ通れんのかっていうようなところで、まあ、まあ自動小銃を構えているイスラエルの兵士たちが守っているようなところにまず入っていって、まあえー、もうすでに今あのー、受付は済ませてあるで書類などは出してあるわけですけど、うんえー、自分の祖父祖母までにさかのぼって名前を、えー言わなくちゃいけな
0: くて両お,おじいちゃんそうなんですねおじいちゃんの
2: 名前も言わなくちゃいけなくて、はい、それどういうことなんだろうと思ったら、まあ、そこにあのアラブの名前がちょっとでもミドルネームとかに入っていたらもう、は
0: い、うわそこで血を見ると言いますか、はい、っていう意味合いですよねす端的に言うとうう現在
2: の僕は無視されてっていうことですよね、まあ、言ってみたらどういう家系の人間であるかい、はいはい、民,族民族であるかということを見られてでまあ、それで中に入れても、ちょっとどこに自分がいるかわからないような状態のもう迷路みたいなところをぐるぐるあ、まあ、歩いてい先に進み、うんまあ、よく見るとに、えー、中2階のようなところには兵士たちがもうすでに、えー、いつでも撃てるような形で銃を持って、みそれを見下ろしているような状態のところをまあ、過ぎていくと、いずいくとようやく。まああのーガザの中に入るんですけど、うんえー、ただ、それですぐガザかというと、そんなことはなくて、えー、そこから今度は、実、ま、効、ああのーえー、支配、ハマスが実行支配しているところを通り抜けて、最終的に入るので、そこがずいぶん時間がかかったんですよね、なんか
0: もう、う
3: ん
2: 、ほとんど、こんな難癖じゃないかっていうような。パスポートの写真がちょっと古いんじゃないかと
0: か。はいはい。いや、最近撮ったものですけどって言っても。ね。そ、そんなはずはないっていうふうなねうう。おし、おし、問答がこう書かれてましたよね。
2: はい。それ、をやっぱり、ハマスが、そういう時に、まあ、う、まあ、意見を示しているのかなっていうような。かじょ、感覚は僕にはありましたけど。えー、それでようやく入る。というようなことなので、まあ、二重に、こう。検問があるようなもの。ですよね、だからそれでまあ中に入っていくっていう状態でした。で僕もその,、えっと、その本の中にも書いたんですけどもまあ中のねあの安田さんもご存知の通りガザの人たちはめちゃめちゃ人懐っこくてうもう誰もがニコニコあの笑いかけてきて「あのはい」って言ってくるっていうようなそういうまあ場所ですけど僕はすごく驚いたのは。あのヘロジャパネイズみたいに言ってくるっていうことだったんですけど、はいはい、この頃はもう本当にアフリカにその取材に行ってもその中東現みたいなところに行っても大体チャイニーズって言われるんで
0: すよ、ね、あそうですね私なんかもそういう経験の方が多いですね。すね中いの
2: 人たちのやっぱり力がすごく、まあ、強くていろんな工事とかもが、うん、諸外国でやって請け負ったりしている関係上。大体チャイニーズって言われるんだけど、ガザの人たちはまだじゃ日本がある程度その力を持ってた時代を知ってるっていうかそれ、時代が止まってるというか
3: 、あ,あ
2: ここではまだジャパニーズなんだっていう、それちょっとびっくりしましたね。世界からこう何十年かこうずれてるっていうか
0: 、
2: うんうんうん、そういうのがガザというところですね、きっ
0: と、ねうんうんね、えなんかあの本当にこう封鎖の影響ってこういろんな随所に見られるなというふうにも思いますしただやっぱり聖子さんがおっしゃったように、まあ、やっぱりこう海に面している地中海にこう面しているっていう,こう、うんまあ、土地柄もあるのかすごくこう人が何といいますかこう開放的なあの感じはしますよね、うん、市政の人たちは
2: 。ね、驚くほどそれががありますよね、うんあのー、もう誰,誰が、まあ、歩いていててても、まあ、こっちを見てにあってしててくるってでしかもあの中で、えー、女性たちが一緒にいた、うんあのー、カメラマンの横田さんっていう人にあの向こうから話しかけてきたことがあるんですけどあそうですか、はいえー、そ女性がやっぱりね、まあいいえーあまあ、アラブの国でそういうふうに自由に外国人男性に声をかけるっていうところもちょっと珍しいし。えー、MSF の女性スタッフも、えー、ここではすごく女性がその力を持ってるんだと、うんうんえー、いうふうに言っていてな,なのでそこはすごくこうなんかこう21世紀的な在り方をしてるというかでももともとガザがそういうそのなんかジェンダーを気にしてというよりは非常に開放的であるがゆえに起きてしまうことっていうか。うんうん、ここイスラム国なのかな、だい、本当なのかなって、そういう感じがするような場所。で、しかも、だ大体、ね、ロバが、あっちこっち
0: に。ああ、そうですね。ガザといえば、っていう感じはしますね
2: 。はロバが、てくてく、まあ、何か荷物を運んでいるっていう。あのさりがたいものを感じさせるもう本当に場所ですよね
0: 。うーん何でしょうね、こうあのもちろんその実効支配しているのはこうイスラム組織のこうハマスですし、まあ、彼らによるさまざまなこう人権侵害もこう指摘はされてきましたけれども、はい、あのやっぱり行ってみないと肌感覚でわからないことがあるといいますかその。ハマスっていうのなんて言いますか、こう大きなこうハマスにこう支配されている地っていうふうに大きな主語でこう括りすぎると、うん、そういうこう女性のこう解放的なこうところだったりですとか、うん、力強さだったりっていうのがなかなかこう想像が及ばないところではあるかもしれないですよね
2: 。そうですね。ま町の中にはハマスの影があるわけではなく、うん、ね銃を持っているあの彼らがどこかを支配している様子みたいなものはないわけですよね。でそれで,であの普通の市民たちがまあ普通に暮らしているということだからつまり僕もその検問のところだけ、まあ、やっぱり権力がまあ現れてくるようなところを見ただけで、うんえー、あとはそれは一切まあむしろ一切ないというかでもよくよく聞いてみると、えー、怪我をしたとか例えば、まあ、ここあのー、そのそ僕の取材の時はまだ、えー、と帰還のための大行進という、要するに毎週金曜日にやっている彼らのアラブの。とかパレスチナのの人たちのデモが
0: あって、はい、これってあれですよねこう2018年の5月14日だったと記憶してますけれども、はい、アメリカの,そのトランプ政権が、はいま、エルサレムにこうあのアメリカのこう大使館をこう移すということで、はいまあ、その前からですねその、はいまあ、パレスチナの人たちによる主にこう金曜日にこう抗議活動が行われていて、まあ、ガザでもそのこう自分たちのこう故郷へのこう帰還だったりですとか、はい、あのこうしたこうエルサレムにアメリカが大使館を移すということによってこう、まあ、抗議の声を上げる人たちというのはこう後たたなかったわけですよね、うん
2: 、激化しちゃったということですね。まああのー、2018年の3月30日に始まって2019年の末まで、まあ、僕が行った時ぐらいまでは続いていたんですけれどもでその後の毎週デモをやるたびに何百人という、まあねあのー、ガザの人たちがまあ撃たれて銃で撃たれて、えー、で、まあ、あの、皇居なき医師団のいるような病院に最終的に担ぎ込まれてくるわけなんですけど
3: 、
2: でそれも後ろから銃が入ってる例がすごく多くて、はいはい背後、背後から撃たれちゃうっていう、これはまあ、こんなことがあっていいのかって感じなんですけど、しかも、ーえー。貫通しているというのならまだしもって感じなんですけど、うんえー、まあ、中に入った途端に銃が破裂するような形になっていて、えー、めくれ上がるようにな,、えー、なっていてもう足ブランブランみたいにな、まあ、撃たれた直後はですね、うん
3: 、なるような
2: 状態で撃たれる人たちが何百人もいるという状態が毎週毎週実は続いていて、うんえーはい、もう。えーその間、の MSF が受け入れた入院患者というのは4800人以上、外科手術は4000件に上るようなものがあって、はい、でしかもじゅ銃弾は汚れているので、中ですごくそのばい菌をばらまいてしまうわけですよね
0: 。感染症がそうすると、はいそ
2: すまあそれも、それも厳しいというような、まあ、その分本当に。彼らが持っている、パレスチナの側が持っている国力っていうのは下がる、下がるためだなと僕は思いましたけど、あの命を絶ってしまうと国際問題にむしろもっとなってしまうというような印象はものすごく受けました。なんで足をこんなに狙うんだろうっていうぐらい特徴的に足を狙って打たれていたんですけど、その時も結局打たれてすぐ、じゃあ病院に運ぼうって緊急搬送だって,言って、土地の人たちが連れていくのが、直接、外部の人道支援団体がやってる病院に連れて行ってはいけなくて、えええー、ハマスが支配している病院に1回行かなきゃいけないっていうんですね。あここがあの本当に彼らかわいそうなところで、えー、でもハマスがその力を持っている病院に、そ,のそんな重要難しい手術ができるような。あの例えば治っても足の長さがも,もちろん変わっちゃうとかそ,それどころか、うんうん、そもそも手術ができるようなところかどうかがわからないでもそこに一旦は連れていかなきゃならない、うんえー、彼らの,その、まあ、権威のためにそれをやらなきゃいけなくてその後で、えー、人道支援団体の僕の場合は MSF でしたけど MSF が。えー、医療してているるとところに連れてくると一刻も早く連れて行かなきゃならない時にそういうことが起きているっていうことも、まあ、事実だった。なるほど
0: そこがやっぱりこうガザのこう複雑性といいますか、まあ、そもそも聖そ光さんが触れてくださったと、まあり本にもこう書かれてますけれどもこういわゆるダメダメなんのようなものですよね中に入って銃弾がパンと貫通するのではなくって骨だったりこう肉をこう砕きながらこう写真も見ましたけれども非常にこう不自然なこうえぐれれ方方と言いますか折れ方をそれぞれの足がしてるわけで
2: はもう世界的に禁じられてるはずのなんかこれ重大なはずなんだけどなっていう,うんそういうものが、ね、だからまあ私たちも毎週それがあ,あることをちゃんとニュースとかで知ることができなかった素ろうろうともしな,でしなかったしできなかったっていうことに対するまあ後悔というか、そのなんかあり,ありますよね、うんうんそんなそ紛争だったんだって、それがそんずっと続いてるんだというのは、僕はその2019年の末に思ったことですけど、そのこととまあもちろん今のことはもう確実につながっているわけで、うんうんうん、うんあつまりそれをやられ、そういうことをやられている人たちの怨念が積もり積もった。爆発したんだなっていうようなことも事実だろうと思うんですよね。本、う
0: 、当、ん、にまあ、ものすごく特にやっぱりこう。非常にこう。そのデモが激しかった時は、msf のこう。あの病院内もこう非常に凄まじい状況だったというふうにこう、はい、本にも綴られています。けれども、はい、あのこれ、身体的にそうやってこう。ズタズタにこう反応されてまあ、先ほどのこう負傷の仕方です。ともう。あの例えば血が止まったとしてもこう骨がこう砕かれた状態ではこう歩けない方もこう少なくないわけですよね。そう,です、ね、う,んそうなるとやはりまあトラウマも背負うでしょうし、うん、これからこう歩けなくなってこう仕事をどうしようとか、まあ、そもそもこう失業率が非常に高いところではありますけれどもそう,そ,うそ,うそうなると、まあ、あのその痛みをじゃあどういうふうにこう軽減しながら治療するかとかメンタルケアも必要になってくると思うんですけれども、ね、現地でのこうケアの様子というのは
2: これはあの MSF の,あの活動全体に多分言えることだと思うんですけども、うん、メンタルケアに対するその、まあ、重点の置き方がもう全然違うんですよね。あえー、なので、まあ、あのこれは患者もそうだしそれを見てしまった。えー、その状態を見てしまった助け,るような助けたような人たちもそうだし医師や看護師、画グの、えー、メンタルケアを必ず、まあ、受けるような形に故郷、まあ、なき医師団の場合はあらゆるキャンプでそういう状態になっているんですけどガザの場合は僕はこれは面白いなと思ったのはゴ、えー、ーグルをかけて、はいえー、中を見てみたらその楽園をこう歩いているような
0: あー VR で。はい、VR
2: なんですよね、はいそれを実際に、まあ、あの2、30分こう見て、えー、いる、うそれで足打たれてるままでそ、そこに、まあ、外装器具っていう、まあ、外側から、えー、はめ込んで、長さを調節しておく器具ですね、うん、それをかけている人がそれを見ていたりとか、えー、で実際問題その、えーと、あれっておそんなに高くはないわけじゃないですか、二世紀だから。うんそういうものまで使ってこう、知恵を使ってメンタル、えー、ケアをしているで、それからもちろんその心理療法士なども入って、彼らのまあ話をカウンセリングしたり、うんえー、それから冒険、えー、社会福祉士ですね。うんえー、つまりこれはどういう仕事が今後あるかっていうことを、まあ、一緒に考えることでその不安をなるべく解消しようというような全体的なこう医,医療活動みたいなものが、まあ、行われているし特にガザではそれがとても必要だということだと思うんですよね。うん
0: うんあのそうしたその,、まあ、MSF のこう現場をこうセイコ功さんがまとめた本が「ガザー西岸地区アンマン国境なきシタンをこう見に行く」なんですけれども、まあ、この前にもハイチだったりですとかフィリピンですとかそういったところをこ巡られた本もまた別冊でありますがやはりこ,うこの本の中で私がまあ非常にに印象に残っているのが、まあ、中にはその希望されてあの匿名の方もいらっしゃいますけれどもやはりこう出会った方のこう名前、まあ、それもこうフルネームですよねでそして年齢そしてどんな様子でどんなお話を聞いたのかっていうことをこう丹念に綴っていると思うんですけれどもこういうふうにこう、まあ、お一人お一人をこう描くという上でこうご自身でこう心がけられたことといいますか大事にされたことというのはいかがですか
2: そうですね、まさに今の名前のことは、まあ、むしろ MSF の本の人から言われたんだと思いますで。取材しても話を聞くのに一生懸命、まあ、ファーストネームぐらいは聞いてっていうことをやっていたけれども、えー、その脇で全部その年齢から何からあのきちんと聞いてそしてむしろ本になるので、えー、一人一人の許諾を取っていく。えー、こういうことをあのこの人はあの国に帰って書くけれどもいいか、うんうんうん、そして名前を出すけどいいかっていうことは MSF 自身がやってくれてることなんですけどこれは本当人権感覚として素晴らしいことですよねやっぱりね。うんうん、で僕もハッとしたというかうこの人たちは一人一人違う名前を持っている違うえー、人格なんだなって、えー、ただ患者というふうに一括りにして、えー、取材をしてはいけないんだなということは本当によく分かりましたしで、えーまあ、それは医,者医,者に医,師だ医師の方とか看護師の方とかドライバーもそうですけど、えー、スタッフにも至るまで、まあ、全員の名前をこう綴っていくっていうでそれでその人たちが確実にそこにいるんだっていうことをこう証明してていいくっていうそれはもう本当に大事なことだなと思いますね。報道にとってまあ報道の時はなかなか大変なんだろうけれどもえでもなやっぱ心がけてほしいのはそこにいてそこで苦しんでいったりその何か活動したりあるいは亡くなってしまった人一人一人が別々の人格を持った人間なんだということを想像していないとまあ,まあそれは本当に今みたいな状況だとかえって苦しいんですけども、うんう
3: ん
0: う
2: ん、それをやっぱりやらないとそこで何が起こってることは本当のことって。近づきがたいですもんね
0: うんあの本当にこ,うあのこの本を読みながら聖子さんと一緒に一人一人にこう出会った感覚にこう近づいていくようなこうあの作りになっているんですけれどもどうでしょう,こう今思い返してこうありありとこう一人お一人の顔は浮かぶと思うんですけれども、はい、特にこう滞在の中でこう印象に残っているこう方あるいはそのお話というのはいかがですか
2: それはあのもう、えー、とガザチックに入った途端に僕たちにぴったりくっついて、えー、くれたドライバーのヤセルさんという、うんまあ
0: はい、ヤセルハープさんが,、はい
2: さんがえー、という方がいらっしゃるんですけど、えーえーまあ、他のいろんなその患者の方に話を聞いているうちにやっぱこの人の話もどうしても聞きたいなということになってしまってそれでお話を聞きました。そ、うん、そして、まあえー、自分はその子供自分の子どもたちに何で自分たちは一方的に爆撃されてるのっていうふうに聞かれた時にその答えようがないという、えー、で自分たちはこのガザというところであの一人一人が生きてるんだと、うんえー、そのことをとにかくあの国に帰って人に伝えてほしいんだと、うんえー、それはもう本当にその真剣な眼差しでというかもうほとんど涙ぐんでいるような状態で。僕もなんか思わずこうつられてしまったんですけれども、うんえーと、そうしなければならないほど彼らは本当に孤立している、うん、世界の人たちが自分たちの究極、この、えー、困窮の状態を知っているのかさえ確かめられないということですよね。だから今まさに、えー、起ここっていることもあのー、通信手段を切られるっていうことは軍事的な目的もあるかもしれないけれども何よりも精神的に彼らを非常に痛めつけるすごい手段のその、まあ、爆撃しているような実はものなんだっていうことが、あのー、そのヤセルさんのことを思い出してもわかるし僕はもう必ずあのあの知らせますからってあのー。書いてなるべく多くの人にっていうふうに約束したけれども今それができているだろうかそもそも痩せるさん今生きてらっしゃるのかどうかっていうことさえわからないっていう,うんそれはやっぱり本当にく苦しいことですよね。う
0: ん本当にあのの私もそのこう自分の娘、あの子供たちにこう、どうして爆撃されるのっていうふうにこう、尋ねられて、返す言葉がないというこう、部分は私もこう、非常に印象に残っているんですよね。本当にこう、切実な思いで、あの、伝えてほしいというふうにこう、声を届けられた方が、この本の中にもこう、たくさん登場されて、おもちゃだと思って、こう、爆弾をこう、拾ったら、片腕がこう、吹き飛ばされてしまった少年。ね。あるいは、あの、ま、デモでこう、撃たれて、その、ま、歩けなくなくっっってしまたた方だったり、うん、でもそんな中でもこう松葉杖えをこう笛代わりにして音楽をこう披露してくれた方だったり、ね、いろんな方がいらっしゃいましたね,そう
2: ですねミ,ュミュージシャンだってで音楽をねやる,やることができなくなっちゃったんだって言ってる間にもうおもむろに松葉杖えを解体して、まあ、穴いっぱい開いてるんで、まあ、見事なその中等音楽を聴かせてくれて、うん、あ,あこうもうなんていうか人間の強さみたいな。むしろ尊厳を感じさせられるようなことがたくさんありましたね
0: 。うあのそのこうエピソードにもこうもしかすると象徴されることなのかもしれないですけれど、まあ、先ほど、ね、ガザに入ったらすごくあの思った以上にこう開放的なところでというおう話がありましたけれどやっぱり本の中にもあのガザに入る前にこう MSF の方からスタッフさんからグリーフィングを受ける中で、はい、ガザはいい場所だよ君はそれを懐かしむ場所はずだというふうにこう声をかけられてそれはやっぱり行かれて実感されたことはですかね。
2: <笑>いやもう本当にそっから出てくる検問今度は、まあ、イスラエル側に出ていくわけですけどその時点でもうなんかもうあこれもう来られないのかなってきっと来られないんだろうなって本当に素晴らしい場所だったなというふうに思いながら出てきましたねでその時にもその,その近くに大きなその白いあのなんか可愛らしいバルーンみたいなものが。あの空に浮かんでいてん、はい、だろうなと現代美術かなって思うようなものだったんですけどそれはまあ、うんえー、その戦場カメラマンの横田さんに聞いたらこああそれ上にカメラが全部あの備え付けられていて視覚、うんえーまあのないような状態で全体を見回してるんですよってそういうものがまあえー、浮かんでいる状態の空彼らの空はガザの空はそういうものとそして同時にブーンって低い音がずっと鳴っていて、うんうん
3: 、それは
2: も,もうドローンがそこら中に飛んでいるわけですよね、うんう
3: ん、な
2: ので彼らはその一日何時間しか電気がないあるいは水もそもそもが不足しているというような状態に加えて、えー常に見張られている、うんえー、状態という、うんまあ、プレッシャーですよね、うんえー、その中で暮らしているということはどういうことなのかなってもう本当に想像を絶するようなことがありましたしえ僕もあの、まあ、その安田さんが見てくださった本の、まあ、表紙にまあ自分も映ってるんですけど、はい、それは MSF が借り上げて、一、は、頭、い、借り上げて、その中で、まあ、次々来るスタッフがその各部屋に、えー、入って、そこで活動していく宿泊地になってるんですね。はい、でそこはい、えー、MSF の本,本部にしているようなクリニックの非常に近いところなんですけど、ねで、まず僕らが出てから、えー、何ヶ月かな、割とすぐだったと思うんですけど、えー、目の前があやっぱりそういうドローンによって空爆されて、うんえー、もう陥没し、し大きな陥没がまあ道路に生じている状態で、そしてすぐ近くの MSF の,その本部にしていたところも同じように、えー、空爆されて、うんえーまあ、アスファルトがぐちゃぐちゃになっていって。しまったんです、す、はいえー、これもあとそ,のそのまんまその宿泊のところをやられていれば、れ国際問題になりますよね、外国のスタッフもたくさんいるので。うんえー、にでも、そうじゃないところを、まあ、爆撃するとです、でもそうすると、そこにはもう道路使えないんで、えっと、ドライバーたちが車で出入りできなくなっちゃうんですね。ねそそううです、ねはい、そうすると、まあ、緊急のあのー、銃撃された人などを助け早く助けたい時もそこをすごく遅れてしまうんですよね対象が。うん、でそれ自体がそういう細かい小刻みな戦争が実はずっと続いているのが、あのー、ガザというところであり西岸地区というところであるっていうことをやっぱり我々はやっぱ考えなきゃいけない。うんえーまあととんでもないことをしたそれから報復があるもちろんこの状態も戦争なんだけれども実は細かい戦争がそういう戦争でないかのように見える戦争がずっとあそこでは続いていたんだっていうことですよね、うん
0: 、そうですねあの今少しご指摘くださったとおりこれはその、まあ、ガザももちろんこう深刻な状況なんですけれどもやはりこうこれまでをこう振り返ると、本当にこう深刻な事態が西岸でも起きていて、でこのヨルダン川のこう西岸では、特に今年ですね、そのまあ、ジェニンなどを中心にこうイスラエル軍の攻撃、非常にこう激しかったですし、まあ、の入植もますます進んでいる上に、あの10月7日以降、もちろんそのガザの危機的な状況というのをこう一刻も早く止めなければならないんですけれど、その西岸でもすでにこう、まあ、100名近くがこう射殺をされてしまっているという状況があって、であの本の中中にはあのに聖子さんのベツレヘムをこう訪れたということなどもこう綴っていらっしゃると思うんですけれども、はい、改めてその、まあ、分離壁など非常にこう高くそびえ立つようなこう壁などをこう目の当たりにされて今のこう状況をこう見てどんなふうにあの感じていらっしゃるかはいかがですか
2: 本当にその塀が高いんですよねまさに威圧のためにあるというような感じの、まあまあ、壁で、まあ、バンクシーなんかはそのもう真、ま、ん前に。自分経営のホテルをもう作っちゃって
0: はい、えー、世界一眺めの悪いホテルというね,ですねフレコキャッチフレーズで
2: 、はい、で分離壁のところに、まあ、いろんなも全世界の,そのグラフィックライターが集まってそこに落書きを、まあ、メッセージを、まあ、絵,絵などをしていくっていうようなそういう、えー、ベツレヘムにはああのそ、まあ、バンクークまあ抗議活動みたいなものもあるんですけど、うんえー、そ,れそれよりあそれもそあの本当にすごいなパンクシーってって思ったんですけどそ,そ,それもそうなんですけど近くのそのパレスチナの人たちが住んでいる居住区のところに大きな門がしつらえられていて、はいえー、それは飾りのような門なんですけども上の方にその鍵が。あのえーっとあって、まあ、鍵穴みたいなのがあって鍵があるっていう、うん、そういうその,飾り物みたいのがでっかくあるようなとたこれ何な,な,んなんだろうなって思いながら、あのー、と何回かそこの下を通ってたんですけどそれをよくよく聞くとつまり彼らは、えー、仮に今、えー、追い出されて、えー、難民キャンプとして住んでいると
3: 何十年も。うんそうですね
2: 。そうです。実際はみんなが帰還したいんだと。え、もともとのパレスチナの状態に戻したいんだという思いで。その鍵っていうものを象徴的にこう置いていると
0: いう。うん、もともとの家のこう鍵を、こう、まだ持ってるんだよっていうことですよね。そう,です
2: そう,ですそういうことなんですよね。そうなると、えー、実際に、えーこ。こう、地域が誰々に占領されたと、ち、どちら側に占領されました、こうなりましたっていうような。えー、も,ものだけで僕ら見てしまうけどもちろんそこに住んで追い出された人それからそこで亡くなってしまった人たちというようなものはの記憶っていうものはずっとその土地にあってその状態でその彼らは暮らしているっていうことなんですよね。でその本人もそ,れそして書きましたけれどもその入植みたいなものが、えー、軍によって、えー、行われるという。前いや今、ガザで起きようとしていることですけども、うんえー、陸上で、えー、軍が入ってきてというようなことでなくても、えー、と単独に公務員のような形で、えー、例えばイスラエルの方が、えー、そこに引っ越してきちゃうと、うんうんうん、引っ越してきちゃう、しかもその銃,機銃を持って引っ越してくると。でそこで問題が起きると、えー、警察とかが入ってくる介入してくるとでそれを、えー、とか彼らはそこにいたままになると、うん、そうするとそれは何日も続けてるはほとんど入職と同じなんですよね、うんうん、でそ,それもまたさっき僕が言ったような戦争という形ではないとか侵略という形ではない形で戦争や侵略というものが起こっているのが今の世界なんだっていう、まあ特にそのイスラエル・ガザ西岸地区というところなんだっていうのが。やっぱり僕も驚いたところでしたね
0: 。うん、本当にこのね。あの占領地へのこう。入植というのはこう国際法違反なんだよ。っていうことは、なんとなくこう指摘をされてきました。けれども、まあそれをこうほぼガン無視し、はい、まあ。その子ガン無視のこう。あの上にこう。今のこう。危機がこうあるわけですけれども。はいはいはい、あの？どうでしょうその、まあ、ヤセルハープさんをはじめ出会った方々のこう安否というのがあの本当にこう気がかりなあの状態で聖子さんもこう過ごされていると思うんですが改めてあのこうガザでのこう滞在や今のこう事態をこう受けて最後にあのこれを聞いてくださっている方々にこう改めてこう伝えたいことというのはいかがですか。
2: はいあのーまあ、ハマスの側につ,つくのかイスラエルの側につくのかみたいな議論もあったり、まあ、あるいは他の団体につくのかとかっていうようなことって言われてますけど
0: 今、うん、どっち側
2: なのかってこれはど,どっちだろうがかかま関係なくとにかくあの戦,戦争をしない側と戦争する側っていうふうにやっぱ考えなきゃいけないと思うんですよね。暴暴力を振る側と暴力を振るをるるるう側側との止める側で私たちはやっぱり、えー、と力がどれだけなくても戦争を止める側にいたいいるべきだとでそれをなるべくどういう形でもいいから表にその言葉に出す、えー、あるいはまあ形としてその、えー、旗を振るでもいいですけど。何かそういうことで、今、世界が、世界中がそれこそ、そういうふうに二分されていってるような感じ、これも一つの分断ですから、分断自体には、意図が言えないけれども、しかし、ここで平和を希求する側が、各それぞれの国にいるんだと、うん、政府の方針と違ってても必ずいるんだと、うん、いうことが、僕らにとっても救いだし、そのことがもし少しでもガザに伝わってくれたらっていうふうに思いますね。うん
0: うんうん、あの私のこう友人はあの先月赤ちゃんが生まれたばかりなんですけれどもガザから途切れ途切れにこう届いてくるこう声の中でこうガザの人たちをこうお腹の空いたかわいそうな人たちとこう扱うのはもうやめてほしいとにかく私たちが欲しいのは食料ではなくて殺戮を止めるところであなたのこう政府にもこう働きかけてほしいという言葉が届きました。だからこそそれはこう政府方針とは違うかもしれないけれども、それでも意思をこう示し続けていくということが日本からこうできればと思いますし、1、はい、
2: 個だけ、はい、10月26日の情報なんですけれども、はい、MSF から来たあの情報によると、パレスチナ保健省と国連人道問題調整事務所によると、死者の 62% は女性と子どもだと、うんえー。10月23日まで2000人以上の子どもが死亡。5, 人近い子どもが負傷していると、うん、そういう、まあ、まさに一つ一つの名前を持った、えー、女性や子どもたちがそういうことになっているんだということを、まあ、伝えたいいと思います
0: 、うん、今の情報からもやっぱりそれは自衛ではないんだ。ということをまあ、言い続けなければならないというところですよね
2: 。はい、はい、そう思います
0: 。うん、あの改めてあのガザがどんなところでこうどんな出会いがあったのかということを、えー、それをまとめた書籍「ガザ・西岸地区・アンマン・国境なき石段を見に行くも」も皆さんにこうぜひお手に取っていただければと思います。せ、はいこさんありがとうございました。あ
2: りがとうございました。
0: はいということで、えー、収録の部分ではありましたが伊藤聖功さんのお話を皆さんに聞いていただきました、はいえー、ツイッターでも、えー、たくさんのこうコメントを寄せて、はいただいていますありがとうございます,いいいます,いますえー、っとですねたくさんいただいてるんですけども、はい、ヒデ01さん伊藤聖功さんのアプローチ一般論にせず個人のストーリーとして記述していく対峙するのはメンタル的に厳しいにもかかわらずニュースでは死者何名重症者何名ととかで語られがちだけど一人一人のパーソナルがあるのはパーソナルがあるはずということを忘れてはいけないというふうにこうコメントもい,ていただきました。うんえー、それから肉田隼人さんから、えー、どうしてイスラエルの国際法務視は非難もされないのかという,こうコメントをいただきました。これはあのガザに限らずヨルナガ西岸地区のことについても、ねはい、少しあの触れましたけれどもあの配信の中では10月7日以降だけでも100人近い人たちが、えー、殺害をされている、はい、パレスチナの人たちがこう殺害をされているというこ,うことをこう皆さんにこうお伝えしましたがあの西岸では犠牲者は今さらに増え続けていますでこうしたあの実情に対してあの歯がゆい思いをこうしている方々も少なからずいらっしゃると思いますし私自身もこうそのよう思いで10月7日以降特にこう過ごしてきたんですけれどもあのガザにいるこう知人たち、ね、ちょっと数日間のメッセージが全く既読にならないという人もいれば、はい、あの途切れ途切れではあるんですけれども連絡がこうついているという人もいてでその途切れ途切れのこうメッセージの中にあのこんなメッセージがあったんですね。あの皆さんには行動してしてほい少なくともガザについて語ることをやめないでほしい語り続けてほしいという,こうメッセージがありました。語語り続けるる誰かと語るということ、まあ、今日もね、あの、ガザについて語る、語ろうが、あの、テーマなんですけれども。はい、その、語るということの一つに、のきっかけになればということで。あの、パレスチナの、こう、カルチャーをもっと知りたい、触れたいという方に、こう、おすすめのものを。あの、皆さんに、こう、お伝えしていきたいと思います。あの、まずですね、あの、東京近郊に、あの、いらっしゃる方、もしくは、あの、いらっしゃるご予定がある方。えー、十条、そして、東十条駅から、ほど近いところに、え、ビサンというパレスチナの、はい、あの。店があってもその場所でこう営業してからこう2011年以降なのでもう12年ですかね,ね、はい、あのー、お店の方々も温かく,温かく迎えてくれますし何より美味しい
1: 美味しいですね
0: <笑>あの美味しいんですあのー、美味しいねでこうあの友人たちとこうつながりながらパレスチナってどんなところなんだろうっていうことをこう語る一つのこうきっかけになるのかなとこう友達とこうご飯どこで食べるなんていう時にじゃあパレスチナ料理なんてどうなんていうふうにこう誘うとあの一つのこうきっかけになるのかなというふうに思います。はいえー、それからですね、あの私たちもあの購入をしているんですけれども、えー、仙台に拠点を置いている会社パレスチナオリーブが、えー、パレスチナのこオリーブオイルだったりですとか石鹸あるいは、えー、刺繍製品を販売しています。あのこれはあの、えーメールだったりですとかファックス電話等で申し込みができるんですけれどもこのパレスチナオリーブが取引をしている現地の生産者団体シンディアナというところなんですけれどもこの生産者団体シンディアナはパレスチナアラブパレスチナの女性とユダヤの女性が中心になっている非営利組織なんだそうですこのパレスチナオリーブの代表の皆川さんにも私もお目にかかったことがあるんですけれども平等に共保存できる社会の実現を目指すという。まあ、そのこう考え方だったり、こう立場に共感して。皆川さんは1998年からオリーブオイルの輸入販売を始めていらっしゃいます。あのオリーブオイルだけではなくて、こうクッキーだったり、ザータルという。まあ、パンにつけるとね、とても美味しいがる、はいに。はい
1: 。とても美味しいです
0: 。はい。あの、食からこう、興味をこう、あの、持つなという,う方もいらっしゃると思うので、そちらもぜひチェックしてみてください。また、あの、私たち、ダイアログフォーピープルのサイト、あ、ごめんなさい、あの、YouTube にですね、クナーファという、やはりこれはもう、パレスチナ発のこう、スイーツについてのこう、動画、ちょうど昨日ですね、はい、アップしたばかりです。で、あの、国立市であの、山田さんという方があの、えー、ちょっと限られた日数ではあるんですけれども、お店を出していまして、えー、詳細はこの YouTube チャンネルのこう動画にアーカイブをしていますのでぜひご覧いただければと思います、えー、そして、えー、私たち「Dialogue f ープ p e o p では2024年のオフィシャルフォトカレンダーをこう販売しているんですが、はいえー、そこにもですねシリアやザンビアや東北など私たちがこう出会ってきたあの取材先で出会ってきた方々のこう写真を収めているんですがパレスチナのガザ地区の写真もそ,、ねえー、そちらに、えー、あの収めさせてもらっています。はいその日々使うものからこうガザにこう触れるパレシナにこう触れるという,こう意味でもあのぜひ手に取っていただけたらなというふうに思っ
1: ていますよろしくお願いいたします
0: さあそしてあの現在あの募集中のオンラインイベントの見知らせを最後にしたいと思います12月の17日日曜日、えー、午後3時からダイアログフォーピープルの年末活動報告会ということで、えー、こちらでもあの、えー、この1年間にこう取材してきた子を地のことを皆さんにお伝えしつつパレスチナから届く声についても皆さんにご紹介していきたいと思います、えー、詳細お申し込みに関してはチャット概要欄にお知らせをしていますので申し込みをお待ちしていますさあ、来週11月8日水曜日の配信ですが、はい、旧郵政保護法問題とは何かをテーマに優生保護法問題の全面解決を目指す全国連絡会の共同代表、大橋由佳子さんをゲストにお迎えしていきたいと思います。あの障害とともに生きる方々だったり、あのそうした人たちを法律の中では過去好きで語りますが、不良な子孫を、うん。が生まれるということをこう防ぐという,う目的で本人の同意なしに不妊手術をこう施していくということが法律の下で行われてきたということ。はい、あのこれ決して大昔のこう話ではないんですよね、うんで。ところがそうした方々に対して適切な謝罪、あるいはその保証というものがなされておらず、えー、各地で裁判が続いています。この旧優生保護法問題とは何なのかということを、えー、こうした裁判などもこう切り口にして、改めて皆さんと考えていきたいと思います。ということでこのレディオダイアログ来週のまたこの時間二十一時にお会いしましょう今回のお相手はポトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤圭でしたありがとうございました,ましたおやすみなさい,なさ
0: いご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします